0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Olha, esse ano a gente teve o privilégio de entrevistar gente muito legal aqui, como sempre, aliás, mas é, nesse ano especial acabou calhando não foi uma decisão, mas acabou calhando da gente. É, ter o privilégio, né, de entrevistar muitas estrelas e astros aí do mundo das artes cênicas, da televisão, do cinema, né, muitos atores e atrizes, resumindo. E hoje não vai ser diferente, a gente vai ter uma das principais né, da constelação das atrizes brasileiras. Estou falando da Andréa Beltrão. Andréa tem uma extensa folha de folha corrida aí de papéis e de, de trabalhos importantes, né, desde um prêmio APCa, por exemplo, de teatro com a peça Antígona, né? o monólogo que ela fez em 2017, até papéis assim, inesquecíveis, como a Marilda, naquela série que ficou muitos anos, né? A Grande Família, e também a Sueli em Tapas e Beijos, que muita gente tem como uma referência em termos de humor, é, de sketches de humor, né? de, 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 de séries de humor feitas aqui no Brasil, né? Muitas novelas também, ela fez várias importantíssimas, Rainha da Sucata, Pedra Sobre Pedra, Mulheres de Areia. E mais recentemente fez um papel super importante na carreira dela e, e para o Brasil mesmo, que era a Rebeca na novela Um Lugar Ao Só. Rebeca era aquela mulher de cinquenta e poucos anos e tal, que queria ter uma atitude libertária, livre, na verdade. né E, e ao mesmo tempo é, não, não querer voltar a ser adolescente, isso causou bastante... É, discussão né, sobre esse tema, acabou até colocando ela numa posição assim, meio de porta-voz dessa coisa das mulheres de mais de 50 anos, que ela depois, inclusive, papel do qual ela declinou depois de um tempo. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje com a André Beltrão, no Triple FM, e é um enorme prazer é, conversar com essa, gigante, essa atriz gigante mesmo, né? André Beltrão, uma conversa super exclusiva, aí ela não, não é uma pessoa que dá muitas entrevistas, então mais ainda é, privilégio para nós. André, é um prazer te rever né depois de bastante tempo e principalmente poder curtir um pouco assim, essa ideia de botar a conversa em dia, de saber como é que você tá o que você tem feito e tal. Eu vou começar com uma coisa mais importante que eu acho que tem na tua história, que é a natação. É,
0: ah, boa!
1: Eu, eu, eu conversei outro dia aqui com uma outra atriz maravilhosa, a Mariana Lima, né?
0: Nossa! Hum. E,
1: e ela, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que ela falou que foi o que você influenciou, ajudou, sei lá o quê, Você sei que ela tem, a natação ficou uma coisa muito importante para ela nos últimos tempos, né? Incluindo ah. a pandemia, mas não só na pandemia, essa Sim. coisa de nadar no mar, principalmente, ela me contou detalhes, assim, que ela vai e, e nada de manhã cedo e tal, e faz umas distâncias. E aí eu sei que você também tem isso desde criança, né? Você chegou a nadar mais seriamente e tal, quando era bem novinha. Foi. E, mas eu sei que você nada, volta e meia sai, né? umas coisas assim. André Beltrão é visto na praia em, em grande forma, né? Aquelas coisas oh, meio estúpidas. Oh, meu Deus. É... Né? Mas eu me interesso por esse lance da natação como uma ferramenta de sobrevivência. Assim, queria que você contasse um pouco sobre isso.
0: É, Eu comecei bem novinha, nadar, tal. Acalentava um sonho distante de um dia ir para uma Olimpíada, tal, mas não, não consegui tempos nem nada. Fui me afastando, as moças nadando, as garotas nadando rápido para caramba. E eu fui ficando para trás e tal. Mas aí, ok, parei de nadar. Aí, quando eu tive meus filhos... Era assim uma obsessão para mim que eles soubessem nadar. Né? Tinha que saber nadar. Então, eu voltei a nadar no Flamengo, meu time do coração. E aí, eles cresceram, pediram pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, tudo bem. Mas já sabiam nadar. Quando eu cheguei aqui em Copacabana, eu moro de frente para a praia, tive, tenho essa sorte tremenda. Né? E aí, eu via que tinha barracas assim de natação. E aí, fiquei a fim de tentar e, e fui, e nunca mais parei. Eu, outro dia, estava fazendo as contas com o meu professor, o Roberto, que são vários professores. Eu nado na equipe 15, que é aqui em frente ao posto 6. Então, tem o Roberto, tem o Drummond, tem o Marcelo, tem o Lucas, tem o Juninho tal. e tal. E, e todos eles são bombeiros oficiais, assim. Então, é uma coisa super segura maravilhosa, eles ficam na prancha de stand-up, a gente nada em volta, assim, como se fossem uns peixinhos e tal. E aí desci e tava fazendo as contas com ele e ele falou, André, acho que você nada mais de 10 anos comigo. Para mim foi ontem que eu comecei. E a natação no mar é, é um barato, porque um dia a água está gelada, no outro dia está muito quente, num dia você vê três tartarugas, no outro dia não tem nenhuma tem peixe, sempre peixe, peixe, tem um dia que a água tá mais turva, tá super transparente, tá solta, tá chovendo, o mar tá alto. A minha preferência é nadar com o mar bem brabo. Eu adoro mar de ressaca assim, com aquela onda imensa, que eles chamam de elevador, né? Você vai nadando e sobe lá em cima e vê a cidade lá embaixo. Para mim funciona muito como uma parte muito importante assim da minha vida ordinária, sabe? Um lugar que é que é só meu, eu estou ali com, com colegas da natação, muitos eu conheço, eu sei o nome de todos, mas muitos eu nem sei onde trabalham, o que fazem, a gente se conhece ali da areia, e entra junto no mar e um toma conta do outro. Então, tem um, um lugar de, é, não de bem-estar, assim, que eu não, não, não transo muito essa coisa do bem-estar absoluto porque eu acho que na civilização a gente não, não, não tem esse lugar do bem-estar absoluto, mas é um, é um esporte, é um aí dizem, ah, é meditação, eu não sei o que é, não, não levo também nem para esse lado meditativo, mas está dentro da água e cada dia é diferente, e com gente que eu não sei direito quem é, mas em quem eu posso confiar, Sabe? Porque eu sei que se eu começar a ir para o outro lado, alguém vai, dizer, vai assoviar, vai dizer, volta, volta, a gente está aqui. Então, isso tudo faz um, um sistema meio natural de, de confiança, de, de entrega. É muito bom. É muito bom. Você gosta de nadar, Paulo?
1: Olha, eu gosto muito... Uh... Você é surfa, André. você é
0: surfista.
1: É, é então, essa... Eu, eu cheguei a jogar polo aquático seriamente, cheguei até a ter um certo êxito, ganhar dois títulos é, estaduais.
0: Nossa, que então, maneiro! Eu
1: tinha uma ligação mais séria, quando o moleque, com a natação. Mas a ligação mais forte que eu tenho é com o surf, né? E, e ele te leva para esse contato que você narrou, é, que é uma coisa meio animal mesmo, né? Você retoma a conexão de que você é um bichinho ali frágil, né? E que você precisa prestar atenção e que o mundo é muito mais potente do que você. Isso. E aí você presta atenção na maré, nos ventos, no cheiro, no, nos bichos, na cidade, um outro ângulo, né? Então, é. eu, sei bem, eu sei bem o que você falou, mas eu não saberia descrever de forma tão legal quanto você fez aqui. E, e você me lembrou de uma coisa, Andréa. De vez em quando eu dou uma olhada naquele programa do David Letterman, né? Que ele tem agora na, no streaming, que ele tem acesso a essas figuras incríveis e tal, e fica conversando, né? Um pouco que eu faço aqui, é, numa, numa escala hollywoodiana, mas...
0: Deixa eles lá com a Hollywood deles. Deixa eles lá.
1: Mas ele estava ele conversando com aquele é, comediante, eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas ele é muito importante, acho que é David LaChapelle que ele chama. É um Sei. comediante negro, bonitão, assim. Sim. E eu peguei um trecho assim meio aleatório do negócio, e ele esse cara estava falando assim, falando, olha, cara, as pessoas que se expõem publicamente, não é quando, não é, aliás, não é, é se, é quando elas vão enlouquecer. É uma afirmação, digamos, um pouco forte, né? mas de um cara que tem lugar de fala. Acho que esse cara é muito famoso, eu, de novo, não conheço muito o trabalho dele, mas ele é muito importante lá nos Estados Unidos e tal, talvez até no mundo. É, esse é um assunto que eu, que eu abordo muito aqui, né? quando eu converso com pessoas de cujo ofício, ou que, ou que gostam, ou cujo ofício leva a uma exposição maciça, que é o teu caso, né? Acho que você é a alternativa B. Você concorda com essa afirmação desse cara? Quer dizer, talvez a natação seja uma ferramenta de defesa para não enlouquecer com essa coisa toda da fama, do... e cada vez está mais extrapolada, né? Agora via é, aceleradores como redes sociais e tal.
0: Olha, eu acho, eu acho a frase dele bem legal, porque ela ela chama um contexto, assim, pesado, que a gente está vivendo de muita exposição, o que eu estou comendo, o que você está comendo, o que eu estou vestindo, olha o meu creme, olha isso, olha o que eu penso, olha o que eu acho, olha o que eu penso, olha o que eu acho, né? É um, uma coisa, assim, massacrante, né? Eu, eu tenho um, um, um Instagram que é, que é profissa, assim, ele é profissional, quem cuida é a minha filha, ela só posta coisas de trabalho para mim, eu, eu, durante a pandemia eu até fiquei um tempo assim no Instagram, tal tá? achei divertido, mas eu não posso fazer nada mais de três vezes que eu fico viciada, sabe? Então não rolou, eu quando eu vi eu estava com um livro incrível embaixo do braço, assim, incrível, e eu estava três horas e meia no Instagram, falei isso não dá. Não, não, não é a minha, não é da minha natureza e tal. Eu gosto muito de uma certa reserva, de um certo anonimato possível, que eu consigo nessas idas à praia, eu consigo. Pode ter até alguém me fotografando, mas hum, é, isso não, não me afeta, assim, não me, não me causa uma coisa, nossa, me, estão me vendo, porque é, eu vou estar todo dia ali, certamente essa pessoa vai enjoar, essa foto vai, ela vai cair, ela pode começar valendo 200 reais, depois ela tá valendo 15, não paga nem um chicabon, sabe? Então, é, não, não vai dar em nada. E esse lugar da, da vida ordinária, assim, dessa vidinha, que é só pra gente mesmo, que é ir nadar, ou fazer uma aula de não sei o que, ou, ou ler um livro, jogar uma altinha na praia, que agora é meu novo, minha nova mania é ficar jogando bola na praia. Nossa, tô muito, muito fanática. É... Eu acho que tudo bem, faz parte de uma coisa de sanidade, mas eu acho que também tem um lugar assim, que é... eu ainda me sinto muito chamada, muito atraída por uma coisa vital assim, de fazer as coisas, de, de correr, de subir em árvores se der, de fazer o que der para fazer, porque o tempo vai passando, né? então alguns limites vão aparecendo, daqui a pouco muitos mais limites vão aparecer também, é... tudo bem. Mas eu sinto que essa, essa questão da praia, para mim, ela tem a ver com, uma, com um lugar de uma, de uma força, assim, de uma juventude, de, um, de, um, de uma vontade, de uma paixão pela vida também, de estar entre desconhecidos. E, e aqui em Copacabana, ninguém me dá muita bola, é ótimo, sabe? Porque o pessoal até passa por mim. E aí, Andréia, oi, tudo bem? Eu não sou, é, eu sou uma figurinha fácil assim. Todo mundo ah, ela está lá, 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 aquela mulher da televisão, tal. Então é muito tranquilo. E eu acho também que isso também vem de uma postura minha que eu não gosto muito de alimentar isso. Assim, eu, eu, eu não alimento. Alguma coisa eu fiz ao longo do, da minha vida profissional que não, isso não, eu, eu não alimentei esse tipo de idolatria ou de uh, de, de paixões assim. É... então eu eu transito muito bem eu vou onde eu quero eu vou eu vou em paz eu falo com as pessoas que falam comigo eu adoro quando falam comigo mais intimamente do que ah eu eu respondo eu gosto é como é seu nome eu acho um barato se alguém passa por mim falar ah, eu adoro seu trabalho e tal e segue andando eu ai que legal essa pessoa sacou que só queria dizer pô legal parabéns e... É, é muito legal. Você falou
1: da sua filha, que tocou as suas redes, sociais, toca as suas redes sociais e tal. É, ontem eu fui tomar um café com um executivo, um cara importante aí nesse mundo corporativo e tal, né? uma figura de destaque numa empresa muito grande. E ele estava dizendo assim: Olha, cara, esse ano foi muito bom na companhia, a gente deu um resultado incrível. Eu consegui fazer tal, tal e tal projeto dar certo e tal. O duro está sendo SEPAI, cara isso aí eu tô indo mal né? na, na empresa eu tô abafando cara, lá em casa eu tô dando umas erradas no alvo assim, na mosca e aí ele me contou certas situações lá que ele tá vivendo tem uma filha de 17 anos um, um menino acho que de 12 e aí as coisas da vida lá que ele tá enfrentando e que ele considera que não tá indo muito bem me conta um pouco aí da sua você tá indo bem como, como mãe <risos> É. como é que como é que você Zero analisa a, a, sua, a sua performance e o resultado do, do período aí do ano como é que está sendo aí o seu a sua é, competência como mãe
0: quando você tem filhos é, eles vêm exatamente num período onde a gente está com muita força de trabalho né muita garra para trabalhar muitas coisas para fazer né? E antes dos 40, sim, com muitos desejos, muitos impulsos. E os filhos estão ali. Então, é muito curioso que, que geralmente, nessa fase infância e pré-adolescência, pais e mães acabam ficando meio, muito mais ausentes do que gostariam de estar. Na minha profissão, pessoalmente, eu não consigo uh, ter controle sobre os meus horários. Eu nunca sei se eu vou sair no dia seguinte às seis da manhã ou se eu vou sair meia-noite de casa para voltar às nove da manhã. Então, e ao mesmo tempo, eu acho que se eu fosse uma mãe que não trabalhasse, eu seria uma mãe muito infeliz. Porque eu gosto de trabalhar, não, não só por ser atriz, assim, mas eu acho que se eu qualquer outro trabalho que eu tivesse, eu ia, eu ia gostar, porque eu gosto muito dessa coisa de, de, do convívio profissional, de, de sair de casa e ir para um lugar, fazer alguma coisa, estar uh, tá com outras pessoas e, e ganhar um dinheiro por aquilo, ser remunerado, ter algum tipo de reconhecimento, às vezes. É, eu acho que isso é... Esse lado é muito importante na vida também de todo mundo. Então, eu acho que é um equilíbrio muito delicado. você Eu acho que eu, eu e o Maurício, que é o meu marido e pai dos, dos meus filhos, eu acho que a gente conseguiu se sair razoavelmente bem. Por que, que eu digo isso? Porque os filhos da gente, não por serem nossos filhos, mas são pessoas legais. São pessoas legais. E, e algumas vezes até assim já fiz algumas... Ah, já fiz um, um meia-culpa assim com cada um. Nossa, eu estava eu tão sumida naquele período. Tal, eu devo ter sido uma péssima mãe. Aí até ficava triste, aí eles, não, mãe, não, você foi a melhor mãe que você pode ser e tal. E eu acho que sim, mas eu acho que tem que ter atenção, né? Porque o chamado de fora é forte, né? É forte, e às vezes, é... essa coisa é tão simples e tão... tão prosaica de ficar sentada no chão fazendo um carrinho andar o domingo inteiro, ou ficar vestindo a bonequinha, ou desenhando uma árvore, um barquinho. Isso pode parecer quase nada, mas é muito grande. É muito grande. Eu acho que daí vem muita coisa que a gente nem imagina, a gente nem sabe quando é que isso vai estourar, fazer uma explosão maravilhosa na nossa vida daqui a um tempo. Porque eu eu acho que a gente todo esse tempo que a gente passa com os filhos, curte com os filhos ou com os amigos ou com seja lá com quem for do, dos seus afetos né é, esses afetos eles eles fazem um, um caminho assim muito muito concreto, muito muito bonito, muito forte é, ou então seja com filhos ou com, com amigos eu acho que manter os afetos preservado da maneira mais legal possível, da maneira que for possível eu acho que é muito importante, muito mesmo.
1: André, é, te falei antes da gente começar a gravar que a gente tem essa, quando a, a alguém tem um trabalho que é mais visível como o seu, a gente fica longe, mas fica perto, né? De alguma maneira você sabe que, o que a outra pessoa está fazendo. E quando eu ficava olhando a sua trajetória, uma coisa que eu prestei atenção e não aparece muito nas suas entrevistas é o lado que você empreendeu ali no teatro, né? É, me, de novo, me corrija se eu tiver. Aliás, falando em correção, o, só pra, pelo rigor jornalístico aqui: o, o comediante é David Chapelle. Porque o La Chapelle
0: é um fotógrafo, é. né? Também maravilhoso. La Exato. É. é quase homônimo. É.
1: David David La Chapelle é o um fotógrafo de moda. Isso, e incrível. Retratista brilhante e tal. Então, eu na hora botei um lá no lugar errado. Tá, nós é dois, dois erramos, Chappell, nós que...
0: dois pedimos desculpas. Isso.
1: Isso, mas, pô, eu erramo pouco, era só um lazinho, é. é, Você, você é, é, tem uma ligação muito grande com a Marieta Severo, né? Não sei, depois você me fala se, se surgiu com a grande família, mas o fato é que vocês viraram, assim, muito próximas e, e, e passaram a vida meio juntas, né? Nos últimos anos e tal, e em, até onde eu sei... Empreenderam, né? Assim, para ter um teatro, para fazer um teatro funcionar. Né? E, e quando eu vi isso, eu falei: puta, André está virando empresária, coitada, ah, coitada. Sabe, me deu uma pena. Me deu, me deu uma vontade de te ligar falar, Não faça isso! Não, não faça isso, eu estou nesse lugar, me tira daqui, me arruma uma, uma vaga em alguma novela e me tira daqui. Mas, enfim, eu acho que vocês tiveram uma, uma trajetória interessante. Queria que você contasse um pouco desse lado da tua vida, que não aparece muito nas entrevistas.
0: Olha, eu conheci a Marieta, Paula, eu acho que eu estava com 27 para 28 anos, ela, ela fez uma peça chamada Estrela do Lar, escrita pelo Mauro Razi, e, nossa, foi um, foi um barato, foi um sucesso tremendo, ela ganhou todos os prêmios e tal, e tinha um papel, que era um papel coadjuvante, assim, tal, mas muito legal, e ela me convidou para fazer e eu fui porque era a Marieta. Né? Eu estava louca para conhecer a Marieta, ficar perto da Marieta. Falei, nossa, vou trabalhar com a Marieta no teatro porque o teatro é, tem uma intimidade, uma, uma, quando, quando a amizade acontece no teatro, fica uma cola para sempre. Mesmo que você não veja a pessoa quase nunca, mas quando você encontra tem um lugar de uma, de uma convivência, de porque o teatro, ele é maravilhoso e, e terrível, né? Então, você passa coisas, assim, bem interessantes. E aí, tal, a gente foi fazer a peça, a gente ficou muito amigas. E ela... Aí teve um dia que foi muito legal, que ela disse assim para mim... Ai, porque ela era, pô, ela era protagonista, produtora, estrela absoluta da peça. E a gente estava fazendo no teatro aqui do Copacabana Palace, que era, era, agora reinaugurou, mas ficou anos fechado, que ia virar uma quadra de tênis. Veja só... Veja só! E aí, tudo bem, mas o teatro era incrível e continua sendo hoje de novo, voltou a ser. E aí o Camarim da Marieta era uma coisa assim de, de rainha, uma coisa imensa. E aí ela falou, Ai, mas eu não quero ficar sozinha nesse Camarim, socorro, não, eu não vou ter com quem falar e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, você não cê toparia ficar aqui comigo? Aí eu, opa, claro, claro que sim! Aí tinha uma bancada assim, outra do lado e tal, a gente ficou e aí começou... Aí começou uma cola, um araudite, um super bonder, sabe? E a gente chegava cedo no teatro só para falar, 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 falar. Eu contava a minha vida toda, ela contava a vida dela, eu contava e dizia, o que, é que eu ia, as fofocas do dia. Olha, foi incrível, foi incrível. E a gente saía da peça, ia jantar, e aí a gente foi, foi, foi criando uma amizade que, que é para sempre, para todas as vidas agora, para todas as vidas, não. Nada nada, nada vai acontecer que, que possa arranhar, porque é um, uma coisa tão... muito concreta, muito alicerçada, assim, nos num, sentimentos imensos, sabe? E aí, tudo bem, a gente é amigas, e aí ela fez as peças dela, eu fiz as minhas tal, não sei o que. Um belo dia... Ela já tinha tido essa ideia há, há, muito, há muitos anos atrás, antes da gente conversar, ela já tinha querido ter um teatro. Aí a gente falei, poxa Marita, seria tão bom ter um teatro então ela falou, vamos ver, vamos começar e a gente começou, a gente comprou uma casa em Botafogo uh, só para aproveitar esse, o ensejo aqui, uh, tudo que a compra dos dois imóveis onde existem poeira e poeirinha, com recursos próprios, claro né? é nosso, nosso santo dinheirinho trabalhado com muito suor e muito gosto, muito prazer e a, a obra, a reforma inteira, enfim, e com muitos apoiadores também, muita gente ajudou a gente, dando tijolo, madeira, poltronas, é, tinta, é, o maquinário, as cortinas de veludo, tudo, a gente conseguiu muita coisa através do Zé Luiz Coutinho, que ainda é hoje o, o produtor executivo do Poeira, o Zé Luiz Coutinho foi o, o cara que, que levantou o teatro, de certa maneira, a gente, né? E aí a gente então agora tem esses dois teatros. Nos primeiros anos, nos primeiros três anos, se eu não me engano, a gente teve um patrocínio da Eletrobras e depois a gente teve um patrocínio da Petrobras durante 11 anos. O que foi muito legal, patrocínios esses que eram direcionados apenas para a realização de oficinas gratuitas para um programa de fomento de experiências teatrais, é, de convocação de artistas do Brasil todo e do exterior também, artistas estrangeiros que recebiam por essas, por essas oficinas que eles ministravam e as oficinas todas gratuitas. É, esses patrocínios eram somente para, para essa programação de fomento. E todos os projetos do Poeira até hoje são os projetos que o Aderbal Freire, que deixou a gente há, há pouco tempo, é, marido da Marieta e nosso era, nós éramos a trinca, né nós somos até hoje, seremos para sempre e, e meu diretor amado também com quem eu trabalhei muito, meu amigo enfim, todos os projetos do Poeira continuam sendo, são projetos tão bem sucedidos é, que até hoje eles são ainda é, feitos lá dentro agora nesse momento a gente não está conseguindo fazer as oficinas porque a gente está sem patrocínio nenhum a gente está conversando com empresas, tentando reativar é, esse espaço de, de fomento, né? de, de aprendizado, de experimentação teatral. E, e o fato de ser gratuito é maravilhoso, porque vem gente de todos os lugares, não é uma, não é uma escolinha onde você só está lá porque você pode pagar os R$ 200 reais da mensalidade, os R$ 250, então é, é muito legal. Agora, é um teatro pequeno que se paga quando a casa está lotada e, às vezes, nem assim. Então, é um teatro que vive dos recursos de Marieta Severo e dessa humilde servidora que vos fala. É, então, mas é isso, é, esse é o nosso empreendimento. Até um, um amigo nosso, que também já partiu, um dia ele foi ver, a, ele era dono de teatro também, ele entrou no teatro e falou assim, oh, mas que coisa linda, mas que joia, que teatro maravilhoso, mas que coisa rica, lindo, tal, nossa, parece uma coisa assim, primeiro mundo, Alemanha, tal, Inglaterra, e a gente, nossa, uau. aí ele falou assim, vocês fizeram conta? Eu disse, Oi? Como assim, conta do quê? Aí ele, Oh, vocês fizeram quantas poltronas para quanto para os gastos mensais, né? A gente desconversou.
1: Se tivesse um se tivesse um tipo de saudação um Namastê do empreendedorismo, eu faria para você assim o sofre o empreendedor sofredor independente que existe em mim saúda. Saúde. O empreendedor sofredor independente que existe em você. Eu saúdo você é... também. É, 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 eu, eu ainda bem que eu não te liguei para avisar e perguntar se fez curso também. Mas, mas eu tenho certeza que, assim como a gente aqui na Tripe, você não tem a menor dúvida de que foi uma coisa muito legal ah. para vocês e para um monte de gente, e para o Brasil, né?
0: Paulo, para a Marieta então... e para mim, eu acho assim que é um... Às vezes a gente entra lá quando a gente não está fazendo a peça, a gente vai ver a peça né, que está se apresentando. Aí a gente entra juntas, vamos assistir a estreia, vamos e tal. A gente fica olhando assim e fala, nossa, olha, a gente fez isso... Será que está feito né? um teatro? Aí as pessoas falam, ó, oh, o teatro de vocês, a gente, nosso teatro. É, tem uma dimensão para a gente que a gente já nem lembra. que aqui, a, gente, a gente lembra na hora que tem que botar a mão no bolso e muitas outras coisas, como cuidar, cuidar. O teatro está sempre tinindo, trincando, não pode ter nada esquisito na parede, não pode, o banheiro incrível, o lugar dos atores maravilhoso. Mas... Ele, realmente é isso que você falou, ele foi feito para estar ali, em Botafogo, no meio da rua, é, para a cidade, para todo mundo que quiser se apresentar, a gente pratica uh, os preços mais baratos que a gente consegue, pode, e, e para as pessoas, então é muito legal quando gente, alguém lembra a gente que aquilo é nosso, porque já nem... Não é o mais importante, o, o patrimônio, sabe? É que bom que está vivo, que as pessoas vêm, que... Que falam, ficam aqui tomando café no deck, falando, conversando, que às vezes a gente tem até que dizer assim: olha, já é meia-noite, a gente precisa fechar. Então, ah, mas está tão bom eu não quero ir embora, poxa. Então, isso é o máximo, isso é muito legal.
1: Mas, mas é, é, meio, é meio um filho, né? Que é. você dá para o mundo assim, fica feliz de ver é. ele andando. Então, fica o meu namastê do empreendedor <risos> independente aqui para você. Agora, André. Você falou de... Eu, eu falei agora, né? Foi Como um filho, e a gente falou da sua filha. É, Rosa, né? Rosa, que ela chama. Rosa. É, então, eu vi uma coisa aqui no levantamento que eu fiz aqui pra gente começar... Pra gente fazer a entrevista, que eu não sabia que me escapou. Que ela lançou um livro, né? E você também na Flip agora, não foi? Foi. E tem a ver, pelo que eu tô vendo aqui com a morte do seu irmão, né? Você perdeu um irmão que eu não sabia também. Foi. Quando, quando você tinha 30 anos, ele tinha só 19, né? Foi. É, como é que foi essa história e que livro... Como é a relação do, 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 dessa morte do Arthur, né? Que era o Arthur. nome do seu, do aham, seu irmão. É, me conta um pouco essa história, que eu só peguei uns fragmentos. Se aqui.
0: conta, é o seguinte... Eu tinha 30 anos, foi o irmão desejado, 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 desejado. Desejado. Eu detestava ser filha única. E aí um belo dia minha mãe anuncia, eu tô grávida. Eu ah, tal. Então, foi aquele irmão que eu eu achava até que era meio meio filho, que eu levava para lá, levava para cá. Nossa, é uma coisa louca. E com 19 anos ele teve um aneurisma cerebral. É, isso foi há muito tempo. Bom, é... Um belo dia eu vou, começo a fazer Antígona e tem aquela, claro, aquela história que eu não vou negar, mas eu eu, eu não queria também trabalhar Antígona com a Mir, como se fosse assim, ó, oh, é uma homenagem ao meu irmão. Isso era uma coisa muito, é, que batia forte, mas muito pessoal para mim. E esse não era o motivo, assim, eu vou fazer Antígona porque eu quero prestar uma homenagem ao meu irmão. O meu irmão, ele não morreu na guerra, é, ele... Ele, enfim, ele foi sepultado, com ele teve todos os rituais, todos os ritos de despedida e até hoje. É, então, não, não, não fazia muito sentido eu querer colocar a figura do meu irmão na figura do guerreiro Polinices, irmão do Antígona, que, que tem aquela aquele castigo horroroso né, de ser comido pelos abutres e tal. Mas havia ali um sentido de, de amor muito profundo, de saudade muito profunda. E tem uma coisa linda na peça, na Antígona, que ela nunca fala o nome do Polinices. Ela diz, meu irmão, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E, e, e que isso é um detalhe, talvez, mas acho que nem tanto, porque todos os irmãos entram nesse lugar, todas as mães entram nesse lugar, os pais, né, nessa coisa trágica. Enfim, então foi indo. Mas nunca, nunca, eu fiz a peça durante sete anos, fiz o filme e tal. E nunca falei, bom, uh, é para o Arthur tal. Para mim, sim, mas isso não era uma, uma chancela do, do trabalho. Tudo bem. Aí a Eugênia, que é agente literária da RIF, da agência RIF, da Lúcia RIF tal, me procurou e falou, olha, eu acho que você devia fazer um livro sobre Antígona, porque o que você escreveu é muito legal, porque tem, tem vários trechos da peça, tem 37... Recortes da peça do Sófocles, com tradução do Milor, que é a melhor do mundo, e, e vários outros trechos que eu escrevi contando a história de todas as pessoas que aparecem no espetáculo, porque o Amit tem uma, uma, uma coisa incrível: que é o seguinte: é, nada que seja dito em cena pode passar despercebido. Você não pode dizer o nome de alguém e a plateia dizer quem é, hein? Quem é esse que ela falou? Não, tem que entregar explicar e dizer, fulano, é esse aqui, é pai daquele lá e tal. Tanto que o cenário era uma árvore genealógica, muito legal, a plateia... Às vezes eu falava assim, porque Laio... Aí a plateia, oh, Laio, ah, casou com aquela, é pai daquele e tal, e voltava, parecia meio jogo de tênis, era mó barato. Aí, tudo bem. Fiz o livro, a Record editou através da Paz e Terra, a Lívia Viana, que foi editora, foi um barato, o pessoal da Cubículo fez a arte, foi... Super incrível, o Andréia Apachá fez o, o prefácio. Nossa, foi um luxo total. E aí, na hora de dedicar o livro, eu fiquei, né? Bom, e agora eu vou dedicar para ele, para Arthur. Coloquei a dedicatória. E isso foi muito legal para mim. Foi assim, porque uma peça que vira um filme, que vira um livro, só falta virar uma árvore agora, né? Então, tudo bem. Aí, muito bem, paralelo a isso, a Rosa... É, vendo fotos do meu irmão aqui em casa e ouvindo a gente conversar, eu e minha mãe, o Arthur, tal, o Tuca, o Arthur e tal, aqui, e ela começou a se interessar pelo Arthur muito fortemente, começou a querer saber, mãe, conta alguma coisa. Eu contava uma coisa ou outra, tal mas também não, eu ficava com alguns pudores, eu não queria é, ficar... uma coisa muito nostálgica, sabe? Muito melancólica, assim, enfim, eu quero... Queria que ela, através de mim, tivesse uma imagem de, de uma pessoa quase viva ainda, né? de alguém que, que realmente está comigo ainda. Né? Eu, eu carrego ele em mim. E aí, o ruim, o ruim da morte, eu acho, é que você, você esquece um pouco a voz da pessoa, né? o cheiro, a pele, assim, esse lado, é... mas enfim, tudo bem. E aí ela começou a conversar com a minha mãe, conversar, conversar. Um belo dia ela chega para mim e diz assim, eu escrevi um conto sobre o Arthur. E aí mostrou, pronto. Aí eu li, que assim, nossa. Era muito, muito ele. Muito, muito. Fiquei bastante impressionada. E ela escreve bem. É, apesar de ser mãe dela, eu eu não posso deixar de fazer esse elogio aqui. Ela escreve bem, mesmo. Eu eu lancei esse livro, mas eu sou aventureira. Ela não, ela é, ela é escritora mesmo. E aí falou, você acha que eu posso mostrar para minha avó? Falei, claro, mostra, porque ela vai amar. Minha avó, minha mãe a avó dela, Amor. e Muito bem, aí ela conseguiu editar pela MapLab, que é da Livraria Janela, que é uma livraria super legal aqui do Rio, que são plaquetes, né? E, e aí tudo bem, ela foi para a Flip, eu fui depois, no dia seguinte, quando a gente está lá andando no Paraty, eu falei, nossa, Rosa, é... É... a gente está aqui por causa da mesma pessoa, porque você escreveu um livro sobre o Arthur, e eu dediquei o meu livro Antígona para o Arthur. E essa peça Antígona também nasce lá atrás de alguma coisa que eu acho que eu quis dizer, quis viver para o Arthur. Então, foi bacana, assim, demais, sabe, Paulo? Foi, foi emocionante, sem ser dramático, é, mas foi bonito, foi, foi um barato. Fez uma volta, assim, e eis e, e que finalmente parece que ele está vivo por aqui de novo, assim, de, de maneiras diferentes. Né? André,
1: a gente eu vou trazer aqui, porque acho que é pertinente. O, a gente fez um evento umas três, quatro semanas atrás, é, e a gente trouxe o Pedro Bial, o Gilberto Gil e o Cortella, o filósofo, né, é, para... Falar sobre o acaso, sabe? Sobre as coisas que acontecem do nada e mudam a vida da gente. isso era o assunto em função do lançamento de um livro do Rodrigo Mendes, é, que é uma pessoa que teve um, um, um assalto e ficou tetraplégico com 19 anos por conta de um tiro. Hoje ele tem 51, 52, e ele dedicou a vida dele a, a tentar entender esse tipo de coisa e a trabalhar para capacitar educadores de escolas públicas a, a lidarem melhor com as pessoas com deficiência, né? E aí, é, com o pretexto do lançamento do livro, que, aliás, é um livro que eu recomendo muito, é, a gente fez esse evento. Bom, e tudo isso para dizer que, como o tema era esse, né, essas coisas que vêm do nada e mudam a vida da gente, assim, radicalmente, para sempre e tal, a, coube a pergunta ao Gilberto Gil sobre a morte do filho dele, né? que foi uma morte muito violenta, trágica, né? um acidente de carro, ele bateu o carro na lagoa ali e morreu. E o Gil, como sempre, né, cara? Do, do, do alto do, do lugar onde ele habita, né? que assim, é uns metros acima da humanidade, ele falou, olha, cara, não vou saber repetir as palavras, mas é mais ou menos o seguinte, ele falou, olha, eu percebi que, que me coube viver aquilo, né? então aquilo me coube, eu tentei viver, mas o que me confortou muito é que, apesar da extinção da vida dele ali, o que tem, a, vida, a, a parte da vida dele que estava dentro de mim, não era... só ia se extinguir quando eu morresse. Então, isso me fortaleceu e tal. E, e mais, ou me, é mais ou menos o que você falou aí, né, com relação ao teu irmão. Então, achei que valia compartilhar isso com você com quem estiver nos ouvindo. E também né?
0: porque essa coisa do acaso, né, Paulo? É, esses eventos súbitos, assim, e, que mudam a, a sua vida para sempre, e que você dá aquele mergulho, nossa, fundo, água profunda, escura, assim, que você não enxerga nada. Ah, é sempre assim, né? Todo dia, assim, você não, não, não tem garantia, não tem garantia de nada, de tempo algum, de nada, e, e, e se há alguma coisa, se há alguma, alguma beleza nessas despedidas assim tão, tão trágicas, é aprender, aprender isso, de certo modo, tentar aprender, porque eu acho que aprender mesmo não dá, mas é, é só hoje, ou é só agora, ou é só daqui a meia hora, depois não sei... Então, isso dá uma certa. dá uma certa paz, dá uma inquietação muito grande, porque você nunca sabe, a gente nunca sabe. A gente... Eu acho que a gente pode até aceitar morrer, mas é... mais ou menos, né? Eu não quero sentir dor, não quero sofrer, não quero que seja assim, não quero que seja assado, quero que seja lá longe, não agora. Mas eu sei lá, mas o Gil é incrível, nossa. Uh.
1: André, é, tem uma, uma, um, uma fala sua que eu vi recente também, que eu achei bem interessante, queria trazer aqui, que é sobre o fato de você ser casada com um diretor importante, né? um grande diretor de, de, de televisão, de cinema e tudo, e, e você falou, pô, eu detesto ser casada com um diretor, né? num certo sentido, né? e ao mesmo tempo você fala nessa mesma entrevista o quanto você admira o trabalho dele gosta de trabalhar com ele tudo é, mesmo já tendo isso numa outra entrevista eu queria eu achei que essa valia a pena sabe porque é um tema bem difícil né assim bem e que eu acho que pode ser muito útil porque você tem uma relação que eu achei bem interessante assim objetiva com esse assunto então vou refazer a pergunta como é que é essa história de você ter casado com um diretor com quem você trabalhou várias vezes e com quem você vive, teve filhos e tal. Como é que vocês resolveram isso? A gente falou da Mariana Lima, né? E, e, é, e que é casada com o Kiki Dias, né? que você conhece bem, e, e ela falou muito, olha, a gente resolveu bem essa história porque a gente tem uma, cada um tem um apartamento e isso funciona super legal e tal. Para a gente, pelo menos, está funcionando assim. A gente fica ali, outro fica aqui, se encontra. Como é que vocês trabalharam isso? Como é que você trabalhou isso
0: e lida com isso? A gente tem um prazer muito grande no trabalho em estar com os outros. Porque a gente já vive junto, a gente já namora, a gente já passeia, tal, tem filhos, tem uma vida imensa, 30 anos. né? Então, quando a gente chega no trabalho juntos, a gente, cada um vai para o seu canto, pega seus amigos e conversa, conversa, conversa. Não tem essa onda de... Ai, ah, lá, Maurício e Andréia, não, não, é cada um na sua, eu fico com o pessoal ali que eu gosto mais, pessoal da pesada, da elétrica, os atores e tal. É, minhas preferências são falar de futebol, ou, ou piadas, ou falar sacanagem, ou ficar zombando de um que perdeu de três a 0, qualquer coisa assim. <risos> ou alguém que cortou o cabelo tão tá esquisito, sei lá. Mas e ele lá com, com, com as coisas dele, enfim. E no set também. É eu chamo ele de senhor, é muito bom isso, é uma senha que a gente tem que... Ele não é Maurício. Bom, meu amor, aí eu prefiro ser esquartejado em praça pública. Amor, amor, bem, oi, não, isso é impossível, não seria eu, seria minha, uma, uma, uma inteligência artificial em meu nome, não seria eu. Mas, então ele, ele é senhor, falo senhor, tá bom aqui, senhor, não sei o que, e todo mundo me chama de senhor, essa é uma um apelido, uma brincadeira que, é, que faz parte mesmo da televisão. O pessoal sempre chama assim, ó, oh, tá boa a câmera aqui e tal, e aí eu me apropriei desse senhor e ficou. E, e tem um câmera que é muito, 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 muito amigo nosso, que é o Ricardo Fuentes, que é incrível, um dos maiores câmeras com que eu já trabalhei e tal. E ele, não sei porquê, algum dia ele me botou um apelido que é de Beltrão. Ou de Beltrão, chega aí, de Beltrão. Ou de Beltrão, mais para cá, ou de Beltrão. E ele assim, é muito meu irmão, muito mesmo. E aí esse apelido pegou. E aí as pessoas me chamam de de Beltrão. E, e aí o Maurício, então, no trabalho, ele só fala comigo assim, ou de Beltrão, de Beltrão, mais para cá, de Beltrão, mais para lá. Então é ótimo. Então, <risos> se chegar um desavisado, nem vai saber que a gente é casado.
1: André tem, tem um outro movimento gigante né, na, na, no, no seu setor de profissional, né? Que é essa coisa do streaming, né? Esse negócio realmente deu uma mexida em todos os níveis, né? Na qualidade da produção, na, na concorrência, no, na migração do dinheiro, da publicidade, dos talentos, no emprego, na empregabilidade das pessoas de arte. Você falou bastante aí do pessoal do, do backstage, né? Dos iluminadores, dos câmeras e tal. Esses caras, pô, eles não tinham muito para onde correr, né? E agora eles têm um mercado que teve uma ganhou uma amplitude e ao mesmo tempo tem uma coisa também da, de uma ameaça à hegemonia da Globo, né? É objetiva, não são mais não é mais a record, são grupos gigantescos, mundiais, é a Netflix, é a Amazon, é, é a Disney, né? É, e aí está tendo esse desmonte do modelo antigo. Né, o tal da disrupção, né, da transição, quando as coisas já não são mais como eram antes e ainda não sabe como é que vai ficar. Né? Nesse momento que a gente vive, acho que nem vai ficar, não tem mais essa ideia, ó, ficou assim. Né? É uma permanente... Mas o ponto é assim, você, eu não sei como é que é hoje a tua relação com a Globo, mas você tem uma... Você falou, né, as pessoas passam na praia, ah, a mulher da televisão... Acho que a maioria das pessoas fala, ah, é mulher da Globo, né?
0: Provavelmente. Porque é. tem uma
1: ligação é. gigante, Sim. né? Pontos Grande Família, Tapas e Beijos, Nossa, etc. Muitos etc. Anos. 200, 200 novelas e tal. É... O que, que você acha desse panorama aí? Como é que está sendo? Você continua contratada? Não é contratada? Eu sei que você tem uma postura meio independente. A gente estava falando agora há pouco da, pô, de empreender, de fazer um teatro, de fazer várias peças e tal. Mas eu conversei com pessoas que estavam assustadas, assim, sabe? Que tinha uma coisa de conforto e tal, que você se acostuma e de repente desmonta. Aí sai. O... Eu falei agora há pouco, entrevistei o Marquinho Palmeira, por exemplo, que é, deixou de ser contratado depois de 252 anos. Né? De... O que, que você me conta assim, sobre esse momento, essa transição? Aí?
0: Olha, eu... eu até tinha. O meu contrato ele termina em outubro do ano que vem eu vou fazer uma novela das seis agora e tal, e aí acho que... que meu, eu Acho não, tenho certeza que o meu contrato não será renovado, porque eu acho que é um, é um, novo, é um novo desenho né, que está pintando para todos os lados. Eu acho que a chegada do streaming é muito bem-vinda e, e acho que a Globo tem conhecimento, sabedoria, ferramenta, talentos e tudo mais para estar tá num lugar... Super privilegiado, porque de, dentro dessa concorrência com os streamings, porque a Globo é ainda a maior produtora de dramaturgia nacional é, que a gente conhece no nosso país. Assim, o, o, os conteúdos da, da Rede Globo de dramaturgia são imbatíveis, imbatíveis, nenhum streaming ainda fez alguma coisa parecida com a produção que a Globo fez ao longo dos seus, sei lá, 40 e tantos anos, 50 anos, nem sei mais quantos anos são, 60. É, então, é uma coisa assim, é muito grande, muito grande. Um patrimônio cultural que ela guarda ali dentro, né, de tudo que fez. Então, mas ao mesmo tempo, acho que ela... ela imagino que esteja preparada, né, porque são tantos anos no mercado lidando com isso, ok, que sem, sem uma concorrência... É, Efetiva, assim, porque teve a concorrência da Manchete, um período, né, com o próprio Pantanal, ter, depois, se não me engano, um pouco o SBT, ou alguma coisa assim. Agora, nessa questão do, do streaming, eu acho que é, é legal abrir muitas, bastante frente de trabalho, é, é muito importante é, para todos os trabalhadores e para o público em geral, para ele ter muita opção né? bastante opção. Às vezes, pra, no meu caso, por exemplo, é tanta opção que eu não consigo escolher. Falo, não, vou pegar um livro aqui não vou conseguir. Eu não, não sei escolher. Então, é, fico meio atarantada. E essa coisa do streaming, assim, eu, eu espero que, que essa questão do, do, dos direitos conexos, né, de exibição e tal, eu acho que isso vai acabar se resolvendo, né, porque é uma coisa que não, não é possível. Você vender a, a, a sua imagem, o seu trabalho é, que você fez, para você, os seus herdeiros, não tem nem... Eu acho isso muito... Um, um, um contrato que, que é, é, é meio vexatório para quem propõe. Assim. Acho, que não, acho que isso vai mudar, isso, a gente vai conseguir mudar isso.
1: André, antes de fazer a, a próxima pergunta, queria só é, clarear que eu falei do livro do Rodrigo Mendes e não disse o nome. Então, o livro chama-se o, Poten é, é... É, o Potencial da Mudança, Agora é uma época até legal, porque as pessoas estão procurando livro para dar de presente ou para ler nas férias e tal. Esse é um livro muito interessante, né? porque não só é, conta a trajetória do Rodrigo, uh, da, da vida dele, e, a, e principalmente esses 30 anos que ele dedica a, a tentar subir a régua do Brasil aqui, né? Uh, claro. com relação ao tal do, do CPD, né? Das, da, do PCD, das pessoas com deficiência. Bom, o livro chama O Potencial da Mudança, Rodrigo Ubner Mendes, e tem um subtítulo, O Desafio de Navegar Pelas Incertezas. né? E... Mas, André, um uma outra coisa, que vou... e quero sugerir o livro da André também e da Rosa, para quem vai, <risos> vai pegar uns livrinhos para ler nas férias aí, eu já fiquei curioso.
0: Obrigada, Paulo.
1: Mas, André, uma outra coisa que eu aplaudi, que eu curti muito assim da tua trajetória recente, né? É, imagino que seja muito por conta da, da personagem da, da novela Um lugar ao Sol da Rebeca, né que você fez que era aquela mulher com 50 anos querendo ter uma vida legal e tal não querendo vestir fantasia de velha né e, e também nem ser criança enfim é uma novela que fez um serviço interessante de questionar essa esse status quo né mas uhum. provavelmente por conta disso mas também pela pelo seu momento de vida de repente, você foi, é, de uma certa forma, né, para um lugar assim, de alguém que tinha o que dizer sobre isso. Né? E é um tema meio tabu, assim, né? lamentavelmente. A gente que pô, faz a TPM há, há 22 anos, né, tentando discutir essas questões, é, sabe o quanto isso é difícil e tabu e tudo mais. Né? É... E teve um momento em que você fez uma fala que eu acho que até a Tripe estava envolvida ali de alguma maneira, a TPM e tudo, é, que foi muito marcante. Né? Teve um alcance gigantesco, essas, essas coisas que viralizam. Né? Mas não é um gatinho enrolando um novelo, um nenê que sabe falar uma palavra. Era uma pessoa de, na época, 50 e tantos anos, falando com uma, 58,
0: 59. Uhum.
1: Falando com uma propriedade com uma, de, de uma forma incisiva, porém com uma delicadeza, com uma elegância, que é aquele negócio transversal, né? que pega todo mundo, pega homem, pega jovem, pega todo mundo e fala assim, puta, ela tá falando de vida, cara, vida real e de tabu, e de como a gente é burro, né? como a gente é ignorante para certas coisas, né? como a gente não entende direito a, os fenômenos da vida, né? como, por exemplo, o envelhecimento. Queria que você me falasse um pouco como é que foi estar nesse lugar e também imagino que você também não queira virar porta-voz das mulheres de... Exatamente! Exatamente!
0: tá lendo o pensamento Paulo
1: <risos> me, me conta aí como é que é como é que foi essa história né e, e depois enfim como é que você larga esse esse texto esse personagem digamos assim entre aspas e me, me fala um pouco desse momento da tua carreira da tua história
0: Foi muito legal Olha, o que aconteceu foi o seguinte a roupa vestiu perfeita sabe? A personagem, a história, o que ela dizia, o texto da Lícia, é, tudo entrou assim, encaixou, tan, tinindo. E, e eu estava muito confortável com, com tudo que eu tinha para dizer, falar, fazer, porque é, é, eu estava falando da minha vida também, de toda maneira. Né? Uma mulher, de, na história, acho que ela tinha um pouco menos de... Eu estou com 60. Acho que quando a gente gravou, eu estava com... 58 para 59, uma coisa assim, e na, na história fingia-se que ela tinha 50 e pouco, 53, assim, ou que ia fazer 50, eu não me lembro, mas vestiu bem, então é... foi uma delícia fazer, foi, foi muito divertido para mim. Era assim, era transgressor demais, porque às vezes parecia que eu nem estava fazendo uma novela. Para mim, às vezes, parecia assim, não, essa cena, isso não é uma cena, isso aqui eu estou falando, eu estou na minha casa falando com as pessoas. Então, uh, começou a me dar um barato muito legal, assim de, de vez em quando dar uma olhadinha para a câmera, tipo, vocês estão vendo aí, estão ligados aí e tal, porque era muito, era muito para mim, para todas nós, para todos nós, que quando a gente começa né, a subir aquela montanha que fala aí, uh, mas e daí? A gente está aqui. A né? nossa pulsão de vida, ela pode, a gente pode estar com 70 anos e ela pode ter 12 anos. Talvez você não consiga subir na árvore daquele jeito mais, mas aquela vontade de subir na árvore, aquilo se manifesta e isso é muito bom. E... Então, olha, fazer essa novela para mim foi sensacional, porque tinha esse lugar assim de... Eu estou aqui, eu estou eu person... fazendo uma personagem... Mas é, sou muito eu, sou muito eu. Ninguém nem sabe o quanto sou eu isso aqui. Eu amei fazer. E depois que acabou a novela, aí começou. Ah, então vamos lá, vamos fazer uma matéria de capa para falar da sua menopausa, explicar para as mulheres como foi a sua menopausa. Não, só um pouquinho, chama outra. Espera <risos> aí, eu não vou virar porta estandarte da menopausa e de seus efeitos desagradáveis. A gente tem a menopausa tem um monte de coisa chata, inclusive, como diz o Drauzio Varela, maravilhoso, se menopausa fosse um assunto masculino, fosse uma questão masculina, a gente já teria remédio para muita coisa, né? ele fala isso, eu falo, ai, Drauzio, te amo. E Então, assim... Eu acho que esse assunto tem que ser muito discutido, mas eu não acho legal você eleger uma pessoa por causa de uma novela, um papel que teve repercussão e que foi mal barato. Poxa, fiquei feliz, Abessa. mas aí vou eu virar a, a embaixadora. Não vou, não vou falar o resto que eu estou pensando, mas, <risos> entendeu? Porque somos muitas, somos todas. Somos todas, não, não é escapatória. Outra opção é bem pior, que é nem passar por isso, né? Então, mas foi legal. Mas aí teve um negócio da Natura até que eu fiz, que foi muito legal, que eu achei uma sacada maravilhosa deles. Fiquei assim, nossa, que, que tinha uma palavrinha a mais, né? Você tem 50, 50 anos, mas você está ótima. Eu falei, não, isso é sacada, golpe de mestre. Então, essa aqui tem que fazer, tem que fazer. E aí depois rolou mais alguma coisa, mas aí também é, foi legal, eles foram muito legais, muito elegantes comigo, e eu também falei, bom, agora já foi tal, foi legal, vou para outras águas, vou para outros lugares, tarará. foi muito bom, mas não esse, esse, o posto em si, eu não quero, eu, eu prefiro o posto de, de ah lá, mulher da, da praia, aquela mulher não sai da praia, aquela mulher, ah, eu quero que me chame assim, aquela mulher que não sai da praia. <risos>
1: André, é, pô, se a gente não quiser fazer uma série né, de 12 episódios, eu vou ter que encerrar aqui, porque a gente já passou do tempo. Mas a vontade é de fazer uma série de 10 episódios. Vamos fazer. Mas acho que a gente, acho que a gente conseguiu dar uma, uma, um sobrevoo legal e principalmente botar a conversa em dia, como se diz. Né? É, eu queria, eu fiquei, eu fiquei com uma vontade de te perguntar um negócio que eu acho que é meio besta aqui, acho que eu nem vou perguntar mas é, 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 Eu fiquei lembrando da Sueli, né, da, de personagens históricos aí que você fez e que caem assim, é, vira meio uma prima, né, uma, uma pessoa querida e tal. Agora está passando, sei lá onde, que eu vejo toda hora. aí. É, quem que me falou, cara, que usa o tapas e beijos como uma espécie de droga, assim, sabe, quando ele está muito... Alguém, alguém legal me falou isso, falou, pô, pra mim é tapas e beijos, cara, eu não preciso beber, tal. eu vou lá, eu dou uma relaxada. Abandonou o Rivotril cabeça... e está
0: tomando, tá tomando um tapas é. e beijo.
1: É. <risos> Mas assim, é... agora está tendo uma, rolou a notícia, né, de que o... aquele seriado, chama Big Little Lies, que... cujo diretor morreu, acho que teve duas, duas temporadas, eles decidiram não fazer mais porque o diretor faleceu. Então agora eles deram a notícia que eles vão fazer uma terceira temporada por aclamação, assim, as pessoas estavam pedindo muito, muita pressão do público mesmo. É, a pergunta que era meio besta, mas acho que não é tão besta, assim, eu vou fazer. É, qual, qual personagem que você gostaria que o público exigisse a volta, assim, desses que você fez? Tem algum que você gostaria, assim, puta, os caras estão querendo, vou fazer mais um pouco.
0: Cara, Paulo, tem a, a, o Tapas e Beijos, é, até quase rolou um, um movimento assim, de fazer mais um, uma temporada na televisão, todos nós ficamos animados, aí acabou entrando água, não rolou e tal. E aí tem a possibilidade de um filme, e eu torço muito, eu torço muito, porque foi uma, olha, foi uma dupla com a Fernanda, maravilhosa, Fábio Assunção, Vladimir...
1: Eu vou chamar esse cara que usa como Rivotril para ele começar uma campanha. Pede para ele. Pedindo vou...
0: Volta tapas. Pede. Hashtag volta Pede a... para ele. Vai ser legal. <risos>
1: oh, oh, André, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse dos projetos. Aí Eu sei que tem peça né, no, no próprio Teatro Poeira, se eu não tem. me engano. Né? É, é, Lei de Tempestade. Lei de Tempestade. É isso? De... Me conta vou aí, te pô... contar.
0: Lei de Tempestade é o seguinte. Eu estava super afim de trabalhar com a Yara de Novaes, que é uma Super atriz e diretora de São Paulo, incrível tal. E a gente começou a conversar um pouco, ah, vamos fazer, vamos fazer isso, fazer aquilo tal. Nenhuma ideia ah, bateu assim forte, a gente não ficou muito encantada. Até que ela foi fazer um filme sobre a história de um, um líder estudantil que foi assassinado na época da ditadura. Foi um caso bem, muito importante, porque foi um dos únicos corpos que foi exumado. Né, a família conseguiu, é, conseguiu o corpo do, do Zé Carlos de volta e fez o enterro, enfim. E aí a Yara falou, André, é o seguinte, tem a história de uma advogada chamada Mércia Albuquerque, que é a advogada que conseguiu a exumação do corpo do Zé Carlos. E essa mulher tem um diário que ela escreveu entre 1973 e 1974, Onde ela fala sobre a vida dela e, claro, lógico, sobre a ditadura, sobre tudo que ela enfrentou e, e tudo mais. Ela era uma advogada. Ela era uma mulher simples de Recife, casada com um, um funcionário público. Ela trabalhava como professora e como estagiária no escritório de advocacia. Ela tinha 30 anos, estava grávida quando ela vê o Gregório Bezerra que era um comunista famoso da época. Já, ele já tinha 65 anos quando ela vê esse homem de calção, ser arrastado pelas ruas do bairro, é, amarrado, todo amarrado, apanhando, com os pés queimados. É, é, enfim, uma coisa assim dantesca, horrorosa. E aí, nesse momento, ela decide que vai se dedicar à defesa dos presos. Ela diz, eu vou, eu vou me dedicar à defesa do Gregório Bezerra. E ela se envolve de uma maneira sem volta. Com, com a vida dos presos políticos, com a defesa desses presos políticos, ou, e, ou não, porque ela também defendia presos comuns. E essa mulher foi muito, muito importante no Nordeste. Ela é, é, ela é conhecida como a advogada dos mil casos, porque ela tirou mais de mil pessoas da prisão. E e o que chamou muita atenção para gente, porque é, esse período da nossa vida, da, da vida brasileira, o período da ditadura, ele é muito falado, ainda bem, né? porque... É bom a gente não esquecer, né? mas... Porque, por exemplo, eu moro, morando em Copacabana, às vezes eu ouço algumas manifestações assim, por exemplo, viva a democracia, viva a ditadura, mesmo o mesmo pessoal gritando isso, entende? Viva a democracia, viva a ditadura, abaixa o Congresso, vamos fechar o Congresso, vamos matar os comunistas, eu falo, bom, alguma coisa está meio fora da ordem, mas ok. Então, essa mulher... O que que pegou para gente? Ela, a relação dela com as mães dos presos, ela se dedicou demais à questão familiar. Então ela cuidava de todas as mães. Então é um recorte da, desse momento duro, sombrio que a gente conhece, que é o momento da ditadura, mas visto através de uma mulher nordestina, advogada, em relação às mães dos presos. Então é bonito, é bonita a história dela, é muito bonita. Não, não é uma peça melodramática, porque a Mércia era uma mulher também engraçada, irônica, é, muito valente, muito abusada, e... mas traz um recorte assim, de um momento duro, triste, e, e até me perguntaram, ah, mas por quê? qual a relevância? Eu não sei qual é a relevância, eu nunca sei qual é a relevância, eu detesto essa palavra, inclusive, qual é a relevância – eu sei que eu me apaixonei por essa mulher, a história dela é forte, é bonita, ela, é, ela não é uma mulher qualquer. Tem até um texto da Clarice Lispector, lindo. Eu já, já vou terminar para não estourar o seu tempo e tal, que a Clarice diz assim, eu sempre quis ser uma, uma guerreira, eu sempre quis defender os outros, eu sempre quis lutar pelos outros, mas eu nunca tive coragem, eu não consegui. Então eu escrevo, eu tento escrever o que eu acho, o que eu sinto, que eu acho que... E quando eu li isso da Clarice, eu pensei assim, nossa, eu acho que é sempre a Clarice, né? sempre ela. Eu acho que a Clarice conseguiu dizer, anos atrás, exatamente o que eu sinto agora. Eu não, eu não teria a coragem que a Mércia teve, eu não teria. É, mas, mas eu entendo, então, já que eu sou uma atriz, eu posso viver aquela vida por alguns instantes, por noite para fazer com que as pessoas conheçam também essa mulher. né? Que aí dizem, ah, o apagamento feminino. Sim, também o apagamento feminino, mas principalmente uma mulher que, que botou para quebrar naquela época. Uma mulher radical.
1: Andréa, é, não muito longe aqui da minha casa tem um presídio grande, e eu passo lá toda hora. né? E, e nos dias de visita, que são os fins de semana, você vê uma fila longa, que em todo presídio tem, né? e, e é uma fila sempre só de mulheres. Né? Isso é um fato bastante relevante. Aliás, relevante. eu adoro as palavras que você detesta. Relevância.
0: Qual a relevância da obra? Qual é? eu,
1: queria, eu queria sugerir, eu queria até sugerir que você fizesse uma palestra que podia talvez chamar a relevância da menopausa. Ah, sensacional. Sim, duas palavras.
0: Vamos. Você, você, você faz a pauta e a gente fica... Eu,
1: eu vou tá redigir. combinado. Eu vou preparar esse texto. <risos> André, é, para... Outro dia, um, meu, eu tenho um filho de 13 anos, ele estava ouvindo música, tá? eu ouvi uma música que ele estava escutando que de, ficava repetindo assim, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu não sei que música é essa, mas vou parafrasear o, o autor, dizendo que eu amei te ver, adorei... É, Poder ter esse privilégio né, de, de saber como é que você está, de ouvir as suas visões e como é que você está no mundo aí, num momento tão legal da tua vida, com os filhos já adultos e produzindo e fazendo coisas legais, e empresária nesse país louco aqui. Então, pô, legal, adorei, amei te amei ver. Amei te ver também, Paulo. E feliz mesmo de, de retomar assim, o contato né, com você e tudo. A gente se conhece, sei lá, quantas certo, décadas, né? mas acaba não se encontrando. É, acaba não, não se encontrando, então muito como eu falo aqui, aqui às vezes, né, que o Bob o que fala, né, que ele é um especialista em encontros fortuitos, ele vai lá, tira umas fotos e nunca mais vê a pessoa legal. mas cria um, um vínculo e tal, então, apesar de ser um encontro rápido, muito gostoso e, e acho que com uma profundidade legal também, é isso que importa então, Feliz Natal,
0: Feliz Natal, que é o
1: último programa, é o último programa que a gente faz antes do Natal, que vai pro ar antes do Natal, então um beijão para um você beijo. e que a gente pô, possa conversar mais aí nos próximos tempos. tá? Pode Foi crer. um Prazer. Né?
0: Feliz Natal para todo mundo em um 2024. Maravilhoso.
1: Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos, a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
0: Você ouviu Trip FM.